0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört. und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! Thank <laughs> you. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Folge 53 und zwar nicht mehr Folge 53 vom Lichtgeschichten Mal Podcast, sondern von vom Aquarell Mal Podcast. Du hast ja bestimmt schon gemerkt, dass ich tatsächlich zu anderen Medien sehr sehr wenig sage, sagen möchte, sagen kann. Ich könnte schon. Ich habe mit Ölmalen angefangen und ich kenne mich mit Gouache auch sehr gut aus und zeichne viel. Aber hey, mein Herz schlägt wirklich für Aquarellfarben und fürs Aquarell malen und dabei bleibt es, glaube ich, in der nächsten Zeit und deswegen ähm, habe ich das jetzt mal so richtig äh, spitz formuliert, habe die Nische besetzt, wir sind jetzt der Aquarell-Mal-Podcast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist und es geht heute um Cadmium-Rot. Ähm, Cadmium-Rot kann man eigentlich gar nicht so richtig besprechen, ohne was zu cadmium im Allgemeinen zu sagen, das werde ich also tun. Und setze damit fort, was letzte Woche mit Ultramarin Blau angefangen hat. Eine Serie von ein paar Folgen zu den ähm, Aquarellfarben und Pigmenten, die wir am häufigsten benutzen und die uns am meisten begeistern in der Aquarellmalerei. Und da möchte ich äh, erstmal mit so ein paar... Ähm, Vorbemerkung einsetzen. Was wollen wir eigentlich von Aquarellfarben? Ja, also ähm, klar, das hast du mir jetzt noch nicht gesagt, was du von Aquarellfarben willst. Aber ich, ich schlussfolgere jetzt mal aus meiner Erfahrung und dem, was in der online malgruppe oft besprochen wird. Wir wollen, dass Aquarellfarben leuchten. Und zwar sollen sie lange leuchten. Erstens, das ist ja das Tolle, wenn wir unsere transparenten Farben aufs weiße Papier aufbringen und dann leuchten sie gleich so. Ah. Wunderbar. Dann sollen sie auch laufen können, also wenn wir Wasser verwenden und dann sollen sie sich auf dem Papier bewegen. Das macht Gouache nicht, weil es viel zu schwer ist. Also Aquarellfarben sind leicht und sollen laufen können. Sie sollen sich auch gut mischen lassen. Und sie sollen sich weder durch Lagerung sehr stark verändern, noch durch dadurch, dass sie dem Licht ausgesetzt sind. Das wäre auch nicht so toll, wenn du ein Bild aufhängst und drei Wochen später ist die Hälfte der Farben weg. Und der Unterschied zwischen dem Farbauftreten im nassen Zustand und im trockenen Zustand soll eigentlich nicht so groß sein. Also ein sehr großer Unterschied wäre zum Beispiel, wenn es im nassen Zustand orange aussieht und im trockenen Zustand ist es gelb. Das wäre ja blöd. Und die Farben sollen unbedenklich für die Gesundheit sein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Vor allen Dingen für diejenigen, die von ihren Lehrern gelernt haben, dass man die Pinsel in den Mund nimmt, wenn man mit dem Malen fertig ist, um die Spitze wieder ähm, zu formen. Das funktioniert auch wirklich, das, also Speichel hat da genau die richtige Art von klebriger Konsistenz. Du kannst also deine Pinsel, äh, dein Pinsel oder deine Pinselspitze, musst nicht den ganzen Pinsel im Mund nehmen. Ich denke da gerade an so dicke französische Pinsel, also Pinselspitze in den Mund nehmen und ähm, die Spitze einspeicheln und dann ist sie ja, dann hält der Pinsel länger ähm, und genau für solche Dinge, da will man ja eigentlich ähm, wissen, dass einem nichts passieren kann, dass man sich nicht so schleichend vergiftet. Und damit sind wir natürlich auch schon gleich im Thema Cadmiumfarben, weil wir wissen ja, Cadmiumfarben sind ein wenig kontrovers, weil da schon ähm, viel besprochen wird, dass sie giftig sind. Stimmt es? Wenn es stimmt, warum nehmen trotzdem alle Leute Cadmiumfarben? Warum ist Cadmiumrot eins der Top 40 Pigmente ähm, unter Aquarellmalern? Und ähm, was, kam, was könnte man sonst nehmen, wenn man Cadmiumrot jetzt aus bestimmten Gründen nicht nehmen möchte? Und so weiter und so fort. Darum geht es heute. Warum möchte ich heute dir etwas über Cadmiumrot erzählen? Es ist äh, eine der am häufigsten verwendeten roten Aquarellfarben. Wirklich durch die Bank weg. Es ist eine sehr kräftige Farbe. Sie hat einen schönen Farbton und ist sehr, sehr beliebt. Und es gibt einfach nichts, was von der, von der Pigmentstärke und von, von der Explosionskraft auch auf dem Papier so richtig an Cadmiumrot herankommt. Ähm, die Vorgänger von Cadmiumrot sind natürliche Farbstoffe, die dann später auch synthetisch erzeugt wurden und da gibt es viele ich habe ein Buch über ähm, äh, Textilfärben mit Naturfarbstoffen und die Sparte Rot ist, äh, wird von sehr vielen ausgefüllt, also Rot kannst du aus natürlichen Farben, äh, Farbstoffen gut gewinnen und das häufigste Rot was es wirklich schon seit dem Altertum gab, bevor Cadmiumrot entdeckt wurde, war Krabbrot. Das wird aus der Wurzel des Färberkrabs, Rubia Tinctorum, gewonnen und ist in, in der Malerei bis ins 19. Jahrhundert hinein der rote Farbstoff gewesen. Und das ist ein Rot, das so, so leicht ins Rosa geht, also ein, ein sehr schöner Farbton. Und nun könnte man ja sagen, ja, Krabbrot gibt es immer noch, haben wir ja in unseren Farbpaletten auch drin also vielleicht hast du das in deiner Farbzusammenstellung äh, zu Hause auch und Cadmiumrot eben auch. Warum ist Cadmiumrot aber eins der Top-Pigmente? Ähm, und das liegt daran, dass ähm, Krabbrot ein flüchtiges Pigment ist. Also in Alizarin-Karmesin ist es enthalten und ähm, Krabblack, äh, also Farben, die dieses Krabb da mit drin haben oder Alizarin, das ist der Farbstoff im, im Krabbrot, ähm, da geht es meistens um PR83. Das ist das Pigment von, von Krabbrot. Es ist ein super flüchtiges Pigment, es hat auch nur eine geringe Farbintensität und eine ganz geringe Lichtechtheit. Das ist total frappierend. Also, ich, ich wusste das nicht. Ich benutze selbst Krablak Rosa von ähm, Schminke und ich finde, das ist zwar ein, ein, ein ganz schwaches Pigment. Das, da muss man eigentlich fast die, die Farbe in der Konsistenz von Honig benutzen, um so also richtig was von zu haben. Aber es ist eine schöne Farbe. In Krabbrot sind zwei Farbstoffe enthalten, das feurig-rote Purpurin und das bläulich-rote Alizarin. Und da man das synthetisch herstellen kann, je nachdem ähm, welches man mehr anreichert, hat man es eben mit richtig schönen feurig-roten Farbtönen oder mit äh, eher kühlen Rottönen zu tun. Dann ist es so, dass das äh, Krabbrot auch eine Tendenz zum Granulieren aufweist und deswegen feiner gemahlen wird, mit Dispergiermittel versetzt werden muss, damit es äh, nicht wiederum ähm, zu so Flocken sich zusammensetzt ähm, im trockenen Zustand. Und dann äh, ist es so ähnlich wie bei Ultramarinblau, dass es äh, sobald diese äh, Krabbrotfarben in Wasser kommen, sie sich sehr aktiv verteilen, also sehr aktiv bei, für Nass- und Nasstechniken agieren. Und das ist auch gut, das ist auch etwas, was wir ähm, bei Aquarellfarben ja, ja mögen. Trotzdem muss man wirklich davon abraten, Krabbrot, Krabblack, Alizarin, Karmesin zu benutzen. Ich habe da viel gelesen, weil mich das äh, ich, total sprachlos gemacht hat. Wir denken ja, dass alle Farben, die wir in, als, in der Künstlerqualität kaufen, die sind ja alle lichtecht, denken wir uns ja. Da brauchen wir ja nicht gucken, ob die Lichtechtheit hoch eingeschätzt wird oder nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, das Schminke, äh, also unser deutscher Hersteller, nur ganz wenig Farben hat, die nur zwei Sterne Lichtechtheit haben. Und da ist, was war das jetzt, Krab. Krablacrosa gehört dazu und noch eine andere. Und ich glaube, alizarin Carmesin gehört auch dazu. Wird jedenfalls sehr, sehr gering eingestuft unter Lichtechtheit und wird innerhalb von wenigen Wochen verblassen. Und da kommt jetzt Cadmium-Rot ähm, aufs Trapez. Cadmium-Rot PR108 ist enorm lichtecht. Wird garantiert nicht verblassen über einen langen, langen Zeitraum hinweg Und das ist der Grund, warum Cadmiumrot auch wirklich da in der Top 40 mit da drin ist, weil es von den Farbeigenschaften her ähm, das, das zuvor weit verwendete Krabbrot einfach übertrifft. Also die ähm, Pigmentfarbe, ist ähm, Pigmentnummer ist PR108. Und das sei halt schon mal gesagt, wir kommen gleich noch zu den ähm, Eigenschaften, ist ein enorm Lichtechtes Pigment und deswegen ist es so beliebt. Ursprünglich war es ein teures Pigment und es gehört jetzt auch nicht zu den preiswertesten. Und es gibt bei allen Farbherstellern Cadmiumrot in wenigstens einer Ausprägung, wenn nicht in mehreren. Der Farbton von Cadmiumrot äh, geht über äh, von sehr intensiven Rot-Orange und Orange-Rottönen bis in Dunkelrottöne hinein. Und äh, im nassen Zustand erscheinen die Cadmiumrottöne oft sehr leuchtend. Dann werden sie beim Trocknen ein wenig stumpf. Aber äh, damit zu malen, während des Prozesses, wenn alles noch nass ist, ist wirklich eine, eine sehr große Freude. Also die Eigenschaften von Cadmiumrot, ähm, das wird kontrovers besprochen, die sind nämlich sehr deckend sehr deckend und da gibt es ja Aquarellmalerinnen und Maler, die das gar nicht so mögen und die transparente ähm, Farbtöne in jeder Hinsicht ähm, vorziehen. Natürlich kann man auch deckende Farben so verwenden, dass sie lasierend sind. Dafür muss man sie ähm, mehr verdünnen und hat man natürlich weniger Pigment. Insofern kann es ein Nachteil sein, dass sie so deckend sind. Und äh, die cadmium sind auch äh, färbend. Das ist dieses ST, was oft vermerkt wird in den Farbtabellen von Staining. Ähm, das heißt, äh, wenn du einen kleinen Klecks Cadmiumrot aus Papier aus Versehen tropfst und du wischst es weg, bleibt ein rosa Schatten zurück. Chemisch handelt es sich bei den cadmium um Cadmiumsulfoselenide. Und das alles geht auf das natürlich vorkommende Element Cadmium zurück. Das ist ein Schwermetall und das äh, wurde 1817 ähm, gefunden und man hat ziemlich schnell ein Verfahren gefunden, wie man das synthetisch herstellen kann. Beim Trocknen, das ist die Eigenschaft, die ich gerade schon angesprochen hatte, kommt es zu verschiedenen Veränderungen. Die Aufhellung ist gering. Also generell sagt man ja, dass Aquarellfarben ähm, aufhellen beim, beim Trocknen. Und bei manchen Cadmiumfarben ist es sogar so, dass sie dunkler werden beim Trocknen. Das ist eine Seltenheit bei Aquarellfarben. Das passiert so gut wie nie. Die Farbintensität geht dabei leicht zurück beim, beim Trocknen. Das ist ähm, auch völlig normal. Merkwürdig ist es, wenn die Farbintensität beim Trocknen enorm zurückgeht. Das ist bei Ultramarin Blau der Fall, da geht so 20 bis 30 Prozent zurück. Ist bei Cadmiumrot nicht ganz so stark. Und je heller der Rotton, desto geringer ist die Aufhellung und Farbverblassung. Das ist auch schon mal gut zu, zu wissen. Also Cadmiumrot hell ist von seinem Auftreten im nassen Zustand her verlässlicher ähm, gegenüber dem Trocknen als Cadmiumrot dunkel. Das ist, da ist die Veränderung größer. Bruce McEvoy von handprint.com spricht davon, dass Cadmiumrot dunkel beim Trocknen, Zitat, überraschend dunkel und stumpf wird, Zitat Ende. Also ähm, nicht nur ein bisschen, sondern, sondern enorm. Also da äh, kommt es innerhalb der cadmium töne äh, so ein bisschen drauf an, womit du arbeitest. Musst, musst du mal schauen. Die Cadmium-Rottöne von Winsor und Newton sind halbblasierend und sind farbintensiv in Richtung Rot-Orange, ist mir aufgefallen. Also das, da kommt Schminke nicht so richtig ran. Die, die haben nicht dieses, dieses Leuchten im nassen Bereich. Also die sind wirklich mehr so, so Rot-Orange von Winsor und Newton. Die leuchtenden Farben, die man mit Cadmium-Rottönen ermischen kann, liegen im Orangespektrum. Und da kommt es dann auch noch auf das Gelb an. Aber außerhalb vom Orangenspektrum äh, kann man da keine leuchtenden Farben mit erreichen. In der Mischung mit Blau werden stumpfe Violetttöne erzeugt, die auch manchmal so ins Bräunliche gehen. Das ist natürlich trotzdem interessant, kann man alle mal machen. Ähm, aber ich wollte es nur mal anmerken. Ne? Wenn du auf leuchtende Farben aus bist mit Cadmiumrot, dann gehst du eher in, in Richtung Orange und äh, man muss auch so ein bisschen aufpassen beim mischen cadmiumpigmente vermischen sich nicht so gut also sie können in mischungen zuerst oben schwimmen wenn du die beiden farben in deinem mischfeld zusammengebracht hast schwimmen sie erstmal oben dann rührst du ein paar mal um um sich das so, damit sich das besser vermischt und dann setzen sich die cadmiumpigmente sofort unten ab und gerade bei dunklen Mischungen ist das Farbergebnis, das du letztendlich auf dem Papier erzeugen wirst, äh, so nur äh, schwer einzuschätzen. Deswegen ist es da besser, wirklich ein, ein kleines äh, Stückchen Schmierpapier daneben zu legen und, und erstmal zu schauen, was habe ich denn da jetzt alles in meinem Pinsel drin und wie sieht denn das auf dem Papier aus, weil sich die, ähm, weil die Vermischung nicht so perfekt ist. Also es gibt bestimmte Farben, die, die einfach auf der Palette zumindest sich sofort wieder trennen und auf dem Papier auch so nebeneinander sitzen. ist natürlich voll interessant. Die sitzen ja immer nebeneinander, die Pigmente. Es sieht ja nur so aus, als würden sie zusammen eine Farbe ergeben. Aber manchmal kann man sie eben richtig sehen. Ne? Und jedenfalls bei Cadmium-Rottönen aufpassen. Äh, die, die trennen sich auf der Palette auch, aber nicht nebeneinander, sondern oben und unten. So. Eine ganz tolle Mischung, finde ich, ist Cadmium Hellrot von Schminke mit ähm, Cerulean Blue oder Coilin Blau. Das ist dieses ähm, halbdeckende oder halbblasierende hellere Blau. Und ich kenne Cerulean Blue von Winsor Newton, aber mit dem von White Nights funktioniert es auch. Und wenn man die beiden mischt, Cadmium Hellrot und dieses Blau, kriegt man eine sehr interessante Farbe für Asphalt. Kommt auf das Mischverhältnis drauf an, aber das, das geht super gut. Ich würde mit Blau anfangen und Cadmium Rot dazu tun. Und was ich auch eine sehr schöne Mischung finde, ist Cadmium Rot und Delftblau Oder Indigo für ein sehr dunkles Violett bis Schwarz. Allerdings ähm, merke, Indigo von Schminke hat eine ganz schlechte Lichtechtheit. Hat nur zwei Sternchen. Und es gibt insgesamt, glaube ich, nur vier Farben von Schminke, die nur zwei Sternchen haben, alle anderen sind besser von der Lichtechtheit. Ja, Lichtechtheit, wer hätte gedacht, dass man sich darum Sorgen machen muss, ja, wirklich. Ja, äh, es gibt ja Dinge, da wissen wir, dass wir uns Sorgen machen müssen bei Cadmiumfarben und dazu gehört die Toxizität, übrigens äh, interessanter Side-Fact. <lacht> Als ich gestern bei Toxizität, also bei der Giftigkeit angekommen bin, da dachte ich, Toxicity, da gab es doch mal so ein tolles Lied von System of a Down. Ja, und dann bin ich so ein bisschen durch mein Atelier gehüpft. Und äh, zu Toxicity, dann ich, wurde mir noch empfohlen Aerials, auch von System of a Down, das fand, fand ich auch noch sehr gut, und dann habe ich weiter recherchiert. Also die Toxizität der Cadmium-Pigmente. Also ich glaube, dass unter uns Aquarellmalern es zwei große Gründe gibt, warum cadmium vermieden werden. Und das eine ist, äh, die sind mir zu deckend. Da muss ich dann immer so aufpassen, dass ich nicht so viel benutze oder ähm, das haut mir meine Mischung immer durcheinander oder ich mal generell lasierend, ich will nur lasierende Farben haben. Und das andere ist, die sind giftig. Und das bedeutet zum Beispiel auch, äh, dass du das Malwasser nicht einfach so in, den, äh, in, in der Küche in die oder im Badezimmer in die Spüle kippen solltest. Ja, also da gibt es wirklich so äh, Bedenken, die durchaus ihre Berechtigung haben und nicht nur, äh, ähm, weil wir Cadmiumfarben benutzen, sondern generell bei Aquarellfarben. Aber bei Cadmiumfarben steht es schon mal ganz vorne. Und da ist es so, dass es lange Jahre... Ähm, Verbote gab, was den Einsatz von Cadmiumpigmenten anging. In Kalifornien dürfen sie bis heute nicht verwendet werden. In Schweden sind auch die neuen Cadmiumpigmente, die auf der Basis von Kristalli kristallinen Mischsulfiden ähm, hergestellt werden und bei Zimmertemperatur chemisch sehr stabil sind, also wirklich überhaupt nicht in gefährliche Bestandteile zerfallen können. In Schweden sind auch die verboten. Obwohl die weniger gefährlich sind als andere Cadmiumverbindungen. Und generell ist es so, dass, dass Cadmiumverbindungen, also Cadmiumfarben, das ist nicht so toll, wenn man die verbrennt und dann die Gase einatmet. Da das sind dann wirklich giftige Bestandteile dabei. Generell wird die Gefährdung bei, bei Künstlerfarben aber als gering eingestuft. Also wir essen sie nicht, wir cremen uns damit nicht ein. Und wir, wir atmen sie ja auch nicht ein. Naja, und weil es da so Bedenken gibt und auch schon lange gibt, äh, hat Winsor Newton 2019 cadmiumfreie Cadmiumfarben auf den Markt gebracht. Und das ist ja natürlich ein großer Wurf in, ähm, in der Farbindustrie. Auf der Webseite von Winsor Newton steht auch, dass, dass ihre Chemiker in mühevoller Kleinstarbeit über einen sehr langen Zeitraum diese Farben entwickelt haben und dass die jetzt in jeder Hinsicht vergleichbar sind zum Original. Also dass sie äh, nicht nur vom Farbton, sondern auch von den Maleigenschaften und sogar vom Gewicht in der Tube den Cadmiumfarben entsprechen. Da Dachte ich mir, es ist vielleicht besser, wenn man sich eine unabhängige Quelle sucht, die das nochmal einschätzt und habe auf YouTube Dan Barrett gefunden. Der hat die getestet und der befand, dass der, äh, der Farbton dieser cadmiumfreien Farben wirklich fast aufs i-Tüpfelchen den der Cadmiumfarben entspricht. Sie sind aber leichter. Also schon in der Tube sind sie leichter. Sie haben auch von, von ihrer Konsistenz nicht die, diese Schwere die Cadmiumfarben haben und sie sind auch nicht so deckend. Also äh, der Farbpest bei deckenden Farben ist ja immer, dass du äh, auf ein weißes Aquarellpapier einen schwarzen Strich malst und dann setzt du da deine ähm, deckenden Farben drauf mit sehr, sehr wenig Wasser, also ähm, im günstigsten Fall im oberen Bereich aus der Tube, in Honigqualität und dann nach unten hin mit immer mehr Wasser. Und selbst in dem, in dem Bereich, wo die Farbe sehr cremig war, waren sie nicht deckend. Man hat die schwarze Linie immer sehr gut durchgesehen. Insofern haben diese Cadmiumfreien Cadmiumfarben an der Stelle nicht dieselben Eigenschaften. Und äh, es geht überhaupt nicht, Cadmiumfreie Cadmiumfarben zu erzeugen. Äh, das ähm, ist einfach ein Marketing-Gag, muss man wirklich sagen. Denn wenn kein Cadmium drin ist, dann sind es eben auch keine Cadmiumfarben. Das sind Alternativen zu Cadmiumfarben, die genauso aussehen sollen. Merkwürdig ist, dass Winsor und Newton keine Pigmentinformationen auf den Tuben gibt. Und ähm, man kann jetzt eigentlich nicht sagen, was da alles enthalten ist und wie gefährlich es sein könnte. Man möchte vielleicht auch wissen, wie viele Pigmente in diesen Farben jetzt enthalten sind, denn wir wissen ja, je, je mehr Pigmente pro Farbton, und dann äh, fängst du an zu mischen, also je mehr Pigmente zusammenkommen, desto äh, weniger leuchtet das schlussendliche Farbergebnis, weil es dann einfach ähm, zu modrig werden kann, zu schnell. Und äh, so ist es nun, dass es jetzt zwar eine neue Generation von Cadmiumfarben gibt, die, die ähm, unbedenklicher sind und äh, in der EU sind die auch weitestgehend erlaubt, also in bestimmten Bereichen. Es gibt nach wie vor Verbote, aber Cadmium ist äh, ja trotzdem ein Schwermetall und die Herstellung von Cadmiumprodukten ist schlussendlich einfach nicht sauber. Und ähm, dass unsere Umwelt nicht mehr so belastet ist mit Cadmium, hat eben damit zu tun, dass man da auch einfach mal den Riegel vorgeschoben hat und das wird man auch nicht mehr verändern. Also wir, wir wollen nicht Schwermetalle in, in unseren Gewässern haben, das ist einfach keine gute Idee. Und da kommt man eben nicht drum rum. Cadmium ist ein Schwermetall und ist in Cadmiumfarben enthalten. Aber es gibt ja auch andere tolle Rottöne und es gibt Ausweichfarben, wenn man Cadmiumfarben vermeiden möchte. Und da würde ich jetzt mal sagen, hey, nimm nicht die cadmiumfreien Cadmiumfarben von Winsor Newton. Denn wie ich schon mal gesagt habe, ähm, Cadmiumfarben ähm, sind relativ teuer. Und auch die cadmiumfreien Cadmiumfarben von Winsor Newton sind in genau derselben Preisriege. Und es wäre doch eigentlich schön, wenn man Ausweichfarben hätten, äh, hätte, die, die richtig toll sind, aber vielleicht sogar preiswerter. Und da sind die Chinakridone gar nicht so schlecht, zum Beispiel. Das sind ähm, Pigmente von überlegener Lichtechtheit. Das haben wir heute gelernt, das ist super wichtig. Lichtechtheit muss man, muss man doch immer mal drauf gucken. Und sie liegen im selben Spektrum des Farbkreises wie Krabblack und seine Varianten. Und Krabblack wurde ja in der, in der Verwendung historisch eben von Cadmiumrot abgelöst. Also die Chinakridone bilden das Spektrum von Krabblack ab. Top. Außerdem sind sie ungiftig, sind mittelwertig vom, vom Tonwert und sie sind transparent. Das ist jetzt super, super gut zu wissen für diejenigen, die deckende Farben sowieso ablehnen. Sie sind allerdings nicht so, so farbstark, die Pigmente. Und weil man das weiß, werden sie in Aquarellfarben etwas stärker gesättigt verarbeitet. Sie sind waschbeständig und sie mischen sich auch gut mit anderen Farben. Das haben wir jetzt ja auch ge gehört, das, das ist nicht immer der Fall. Insofern ist das auch ein Vorteil bei den Chinakridonen. Äh, generell ist es so, dass man ja eigentlich vielleicht wirklich von den Cadmiumfarben wegkommen möchte. Und Thomas Seilner sagt, es müsste chemisch auch relativ problemlos möglich sein da neue Verfahren zu entwickeln und neue Farben zu finden, aber bislang ist es noch nicht passiert. Also Cadmium wurde aus dem natürlich vorkommenden Mineral Cadmiumblende isoliert und das erste Cadmiumpigment das hergestellt wurde, war gelb. Und schon in den 1880ern hat man bei Claude Monet und anderen Impressionisten Cadmiumgelb gefunden. Und im frühen 20. Jahrhundert hat die Bayer AG dann auch Cadmiumpigmente im gesamten Spektrum hergestellt. Cadmiumrot hat ab 1919 Zinnober ersetzt. Zinnober dunkelt mit der Zeit nach und enthält außerdem Quecksilber, was auch nicht so toll ist. Und es gab ähm, im frühen 20. Jahrhundert aber auch Cadmiumrottöne, in denen auch Quecksilber enthalten war. Ähm, also die waren schon mal giftiger, als sie es heute noch sind. Jedenfalls ist das jetzt vielleicht ein bisschen Hintergrund zur Herstellung. Zur Herstellung. Cadmiumfarben können auf trockenem Weg hergestellt werden. Und da werden Cadmium, Cadmiumoxid oder Cadmiumcarbonat mit Schwefel und Schrägstrich oder Selen unter Luftabschluss erhitzt. Und da kommt dann eine Farbe raus. Und wenn mehr Schwefel enthalten ist, dann ist es gelber. Und wenn mehr Selen enthalten ist, dann ist es, ähm, geht es mehr ins Rote. Und das ist das ganze Geheimnis. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Da reagieren Cadmiumchlorid und Schwefelwasserstoff ähm, zusammen. Und das, ist, das scheint mir ein äh, nicht trockenes Verfahren zu sein. Und da entstehen dann eben auch, je nachdem, was sonst noch dazu getan wird, die Farben. Das ist also viel, viel einfacher da muss nichts gemahlen werden, dann wieder mit anderen Farben zusammengebracht werden und wochenlang irgendwie trocknen oder so. Also ähm, relativ schnelles Verfahren, trotzdem kostspielig. Erstaunlich eigentlich. Ja, deswegen sind Cadmiumfarben nach wie vor teuer. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, was für dich aus dieser Fülle der Informationen wichtig ist und ähm, was, viel, äh, was hängen bleibt. Also ich denke mir, was bei mir hängen bleibt, äh, weil es mich einfach super überrascht und schockiert hat, ist die geringe Lichtechtheit von Alizarin, Carmesin und Krabrot. Das hat jetzt mit Cadmiumrot nichts zu tun, aber ähm, das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Und wahrscheinlich auch die Pigmentfarbe davon, weil ich dann darauf achten kann, dass, dass ich das äh, vermeide. Das ist PR83. Und Cadmium Rot ist PR108 und ist super lichtecht und ist einfach äh, bombastisch, schöne und sehr performante Farbe. Aber ist eben auch ein bisschen toxisch. Ja, muss man mal gucken, wie man damit umgeht. Und dass wir die Möglichkeit haben, uns dazu überhaupt zu verhalten, ist ganz toll. Die Schweden können das nicht, da sind die verboten. Zu Cadmium Gelb habe ich nicht ganz so viel gesagt, aber im Prinzip ist es so ein bisschen un, ähm, hier drunter subsummiert, ähm, was die Maleigenschaften angeht und die Toxizität. Ähm, das, das ist ja für Cadmium einfach auch alles gleich. Ne? Also, vielleicht ist aber doch mal auch ein Gelbton an der Reihe. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche wieder eine Folge zu Farben. Yay. Und ich freue mich schon total auf die Recherche, denn du merkst ja, ich bin, ich bin da selbst ähm, richtig tief drin. Und das, das affiziert mich emotional, da bin ich überrascht und schockiert und begeistert und ich hoffe, dass es dir so ähnlich geht. Dann gibt es da noch eine andere Sache, für die kannst du dich ab jetzt sofort total begeistern, wenn du möchtest. Ich mache eine zweite Online-Malgruppe auf, beziehungsweise habe sie schon aufgemacht. Und wir malen in diesem Monat Rosen. Ähm, heute geht's los. Heute ist Dienstag, der Tag, bevor die Folge erscheint. Und die trifft sich immer Dienstags. Und ich werde das nochmal ein bisschen ähm, mehr publik machen, welche Motive wir da so am Wickel haben. Das kann man immer schon ein paar Tage vorher sehen, ähm, welches Motiv dann am Dienstag gemalt werden wird, weil ich immer schon ein kleines Testbild male, damit du, wenn du dich dafür interessierst, gleich siehst, worauf du dich denn da einlässt. Und bei Rosen ist es so, dass ähm, das ja gesagt wird, das wäre die Königsdisziplin des Aquarells, gut möglich, aber vielleicht ist es gar nicht so gut, sich den Rosen unter dieser ähm, mit dieser Einstellung zu nähern, weil man dann sofort denkt, oh, das kriege ich bestimmt nicht hin und ich sage dir, wenn wir das zusammen machen, Schritt für Schritt, dann kriegst du das auf jeden Fall hin, auf jeden Fall und das wird Spaß machen und wir können nebenher noch klönen und da freue ich mich total drauf, heute Abend treffen wir uns zum ersten Mal und es wird bestimmt voll schön und vielleicht hast du Lust, nächste Woche mitzumachen. Und ich sehe jetzt gerade die Folge über Cadmiumrot ist voll lang geworden, aber hoffentlich war sie gespickt mit interessanten Informationen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handle auf Instagram Antje Gilind Aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen, Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antigillend.com.